1: Der dør estimeret 2000 danskere af det. Selvom hele 12.000 patienter på hospitalerne ender med at få det. 50% af dem der bliver rigtig syge af det, dør. Det er så altså ret farligt at få det. Samlet set er det den hyppigste dødsårsag på intensivafdelingerne i Danmark, og på europæisk plan er det den tredje største årsag til dødsfald i det hele taget. Sepsis. Den farligste sygdom i Danmark. Og en af grundene til, at så mange dør, er, at det er svært at gennemskue, og stille den endelige diagnose, og at det derfor ikke bliver fanget i tid. Det er der, vi i ambulancetjenesten kommer ind i billedet. For selvom der stadig er meget, vi ikke ved, så er det ikke så kompliceret for os. Og vores indsats kan redde sepsispatienten og spare hospitalerne for en krævende indlæggelse. Jeg hedder Ulrik Jørgensen. Jeg er paramediciner i en helt almindelig dansk ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Jeg har i mange år Faktisk altid. Troet af sepsis i sig selv var en infektion, bare en rigtig slam en. Men der tror jeg fejl. For jeg ved i virkeligheden ingenting. Jeg har snakket med en amerikaner om sepsis. En amerikaner, der faktisk kæmper i USA for større forståelse af sepsis og en tidligere indsats for ambulancen. Af samme årsag og i tilfælde af, at der skulle være lidt bøvl med det engelske, ligger der en tekstet version af afsnittet på YouTube. Alright. Dockworth, Dogworth, paramedicinet for Connecticut
0: an analogy i like to make with sepsis and it's not a perfect analogy is you can think of sepsis a lot like anaphylaxis the body's overreaction when triggered by infection it's not an infection itself it's the body's overreaction much like anaphylaxis is an overreaction to a bee sting or what have you
1: og har jeg altid vist hvorfor vi i ambulancetjensten skulle forholde os til sepsis mens shock, som jo så helt naturligt også var svært for mig at spotte.
0: In the United States alone, more than a quarter million people die of sepsis each year, and that's more than breast cancer, prostate cancer, and AIDS combined. Um, but there's still a lot of unanswered questions when it comes to what we can do outside of the hospital. Uh, the only evidence i really have are a, a lot of smaller studies but they all show basically the same thing that when ems providers emts and paramedics are given sepsis specific education along with a sepsis protocol that the hospital is using so so they can be the uh, emts and paramedics can begin their care and partner and hand over effectively to the emergency department that morbidity and mortality get cut in half, time to treatment gets cut in half. So we're making a tremendous difference and I wish there were uh, there was bigger research with bigger numbers so we could say it definitively, but when you see enough small studies in different places that all say the same thing, it says to me, get the education out, make paramedics more aware and we start doing the things that the protocol says like fluid administration and uh etc. Hvis
1: I husker den oplevelse Romy fortalte om i starten, så var der tale om et barn. Og en af grundene til at han valgte at fortælle om netop et barn var udover at det gjorde et stort indtryk på ham, at sepsis har en særlig betydning for børn.
0: When it comes to children, it's even worse. Startlingly globally when you look at the whole planet, sepsis is the leading cause of morbidity, mortality and healthcare usage for children of all causes, trauma, everything. Now a lot of that comes from third world countries, countries that don't have all of the, the medical resources that they would like, but it really is a tremendous problem when it comes to children.
1: Sepsis er altså ekstra farlig for børn og desværre også ekstra svært at gennemskue, fordi børn ikke altid er i stand til at fortælle os hvordan de har det.
0: When we look at EMS education specific to sepsis, we see improvements in sepsis recognition rates from 20 to 25 percent. Paramedics being able to identify 20 to 25 cases of sepsis after education, they are able to identify 50 to 60 percent of cases of sepsis. Now, now that we would still like to be able to identify 100 percent of cases of sepsis, but it's a tremendous improvement, and I think it's it's a big start.
1: Tænk over en tur, hvor du spottede en sepsis før alle andre, eller da læger, sygeplejersker og kolleger havde overset den. Tryk på pause, og tænk over det i 10 sekunder. Fedt. Godt arbejde. Prøv at tænke over, hvad det var, der gjorde udslaget, så du tænkte på sepsis. Så udover at det generelt giver mening at vi erkender sepsis tidligt så er vi også bare nødt til at indrømme at vi alle sammen kan overse netop sepsis læger, sygeplejersker og ambulancefolk fordi den ligner alt muligt andet fordi det ikke er en lige frem diagnose og fordi det er et samsurium af mange forskellige faktorer
0: I think it, it important for pre-hospital providers to know that even in the hospital they miss sepsis emergency department staff very specialized but often caring for many, many patients at the same time, juggling many different care priorities in the emergency department, makes it very difficult for anyone to put together a really good, clear patient picture. So I don't want our pre-hospital to providers to think, well, this sounds complicated, or even if I miss it, let's just go to the hospital and they will be able to identify. Let the hospital decide, let the doctor or nurse decide. And the sad fact is that they may find sepsis even when we have missed it, but will they find it in time to be able to really turn the patient around? It begins with the first patient contact, the EMS provider. The better we can put that information together and let the emergency department know this patient needs priority assessment and probably priority care that we've already begun, the more likely this patient is to survive.
1: Det rigtige sepsis er en afløber af og en overreaktion på infektion, hvilket samtidig udgør en af de elementer, vi skal kigge mest efter: infektion eller risiko for infektion.
0: What all of us have to do is do a, a really good history, especially to identify infection or a potential for infection, such as indwelling catheters or patients who are on medication or have diseases that would compromise their immune system. As, as cancer
1: der er altså flere ting i det, at identificere netop det faremoment. Men først og fremmest, selvom det ikke altid er noget, der giver udslag, så kan vi måle temperaturen. Nils Erik Strupp Clausen, overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital i København. Det er stadig relevant
2: at tænke temperaturer ind som en indikator for, om der sker noget i kroppen, om der er en infektion på vej. Høj temperatur og lav temperatur er Begge to farlige. Man kan sige, at den svært lave temperatur er generelt, det kommer generelt senere i sygdomsforløbet, hvor den høje temperatur, er det vi alle sammen kender, når vi får influenza eller en lungbetændelse og ligger os hjemme på, på sofaen, så har vi jo den høje temperatur. Nogle af de patienter, vi ser, som har måske ligget på gulvet længe og er påvirket, jamen de har generelt lav temperatur som mere et tegn på faktisk mere alvorlig sygdom sent i forløbet. Man skal være opmærksom på temperatur både høj og lav, og det vil så sige både
1: temperatur over 38
2: og temperatur under 36.
1: Egentlig er der to aspekter af sepsis, som gør sig gældende. Den almindelige sepsis, man kan vel kalde det for den kompenserede sepsis, og når tilstanden er så fremskreden, at puls, blodtryk og den mentale status bliver påvirket, det septiske chok. Begge dele kalder amerikanerne for sepsis alarm eller sepsis alert. Hvilket jo ikke er et begreb, vi som sådan har indført i Danmark endnu. Men måske skulle vi netop bruge det om en sepsis-observation, så det modtagende hospital ved, at vi kommer med en mulig sepsis. Og i hvert fald en patient, der kræver omgående opmærksomhed og behandling. Fordi den tidlige indsats betyder noget.
2: Der er jo meget af den forhistorie, som I som redder eller behandlere kommer ud og ser og hører fra patienten, som kan være med til at lede tankerne hen imod sepsis, som man måske ikke altid får, når man står inde på hospitalet, og folk er lidt, kan være lidt forvirret eller lidt konfuse over det skift, der nu har været. Så man kan sige, at alt information, der kommer fra det præhospitale, er jo vigtigt at få med til at få skabt en, en sammenhængende historie og et billede af sygdomsforløbet. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har fokus på det og opsporer det tidligt, fordi det, man har kunnet vise, det er, at hvis man kommer tidligt i gang, så går det generelt bedre. Så derfor er det vigtigt, at vi får skabt fokus på det her helt fra starten.
1: Og hvordan gør vi det så nemt for os selv at tænke tanken sepsis? Hvilke værktøjer kan vi bruge for, om ikke andet? Så er det mindst at have sagt sepsis til hinanden. Når en patient fejler en hel masse og det ikke er en enkelt sat diagnose vi kan pege på først og fremmest
0: what clinicians of all stripes doctor nurse paramedic EMT what all of us have to do is do a, a really good history
1: den gode historie den stærke fortælling
0: it really begins with that rockstar assessment and history Um, the more information that you can gather, uh, and the more even the more pertinent negatives. So even if the answer is no, that's okay, that can still be very relevant to us and to the hospital. But it's not just a matter of gathering lots of information. It's asking those questions and then boiling that information down into a clear picture in your head so that when you hand over the patient, and went even in the emergency department when they hand over the patient to the critical care team or other specialists the more clear that patient picture is and that package of information is for you in your head for them when you hand over and, and down the line it's really going to make a tremendous difference for that patient
1: Eller som Rommi siger her rockstjerne anamnesen anamnesen der giver os selvtillid og tro på egne evner alle de informationer vi kan få fingrene i så er det et system, så vi kan danne et helt og klart billede, og i sidste ende give en præcis overlevering til hospitalet. Anamnesen er det allervigtigste element, når vi skal udelukke eller inkludere sepsis. Det er faktisk så vigtigt, at det er værd at bruge ekstra tid på, også selvom patienten måske ikke er helt på toppen. Og her tænker jeg på, når man skal vurdere, om man skal load og go eller man skal stay and play.
0: Usually it's better to stay and gather more information. So when you hand over the patient to the hospital, you can give them a clean, clear package of information, not just the patient. It will allow the hospital to properly prioritize the patient and say, this patient needs immediate assessment, if not immediate care. Um, so I would lean towards stay and play, gather the information, Don't just rush the patient to the hospital. Better to gather your information if you can. Again, if the patient is critical and, and they are failing, you're in a situation where the hospital will have resources that the ambulance does not, certainly make your way efficiently to the hospital. But generally, gather what information you can because that's what everyone's going to need to identify and care for sepsis.
1: Hvilke patienttyper, om nogen, kan særligt få sepsis? Tryk på pause og tænk over det i 10 sekunder.
2: Der er forskellige former fra primært bakterier, hvor man ved, at de er mere øh, udslagsgivende og kan øh, inducere en sepsis. Eller hvis patienten fx har et nedsat immunforsvar af en eller anden årsag, så er de også mere modtagelige øh, for, at man kan sige... Den her infektion går over i en sepsis.
1: gennem de sidste mange år er der flere, der har forsøgt, og stadig flere, der har prøver, at udvikle en screeningsmetode, hvorved det er muligt at afgøre en gang for alle, om der er tale om sepsis. Nemt og enkelt. CIRS-kriterierne, CIRS står for Systemic Inflammatory Response Syndrome, har været en stor spiller, mens q quick sepsis related organ failure assessment er den der vist nok senest har vundet frem men ingen af dem giver sikkerhed for sepsis ingen enkelt stående måling eller observation
0: what we can't do is we can't stop looking we can't stop asking questions the complication comes in with sepsis uh and shock index in that we want to treat the individual patient right we want to treat the patient who's in front of us And when we talk about shock index or any of these criteria for sepsis, um, like the SOFA index or Q sofa, and I could, I could easily rattle off a dozen that are used in different parts of the world. But almost all of them, what they really tell us, if they're used correctly, is this patient is a high risk patient. It doesn't say this patient has sepsis. What it says is. This patient is a high risk patient and should receive a higher priority assessment. These are high priority patients with a high chance of mortality that need us to move towards a diagnosis so that we can begin early aggressive treatment. Not too much, not too little, just what this patient needs. Craft your care for the patient directly in front of you. This patient really needs your utmost attention.
1: Intet, og ingen kan stå alene, hvor livsfilosofisk det end måtte lyde. Der er heller ikke nogen værdi eller blodprøve, der uden supplerende informationer kan lede os hen til sepsis. Chokindex, pulsen divideret med systolen, kan bestemt ikke stå alene, selvom den, og det er egentlig det, de forskellige screeningsmetoder kan bruges til, kan tage os et skridt nærmere sepsis, eller væk fra sepsis. Fordi vi ikke kan lave den endelige diagnose sepsis, hvilket i virkeligheden gør vores arbejde nemmere, skal vi kigge efter informationer og værdier, der trækker i den ene eller den anden retning. Skridt væk fra sepsis eller skridt hen mod sepsis. Lidt om Q-sofa, da den i min optik indeholder nogle enkle parametre, der nemt kan optages og vurderes.
2: Ja, Q-sofa, det går på ændret mental status, altså en GCS under 15, så er det respirationsfrekvens på over 22, og så er det systolisk blodtryk under 100. Og hvis du har to af disse, så stiger din risiko for at dø under indlæggelse eller havne på intensiv. Det er det, man kalder mortalitet og morbiditet. Det er mere en risikostratificering. Altså at hvis du har en, du har mistanke om infektion, kører du dem igennem den her ku sofa, og de score mere end to, så er der betydelig risiko for den her patient i
1: forhold til deres indlæggelse så nu optager vi en god og stærk anamnese, hvori vi vurderer, om der er tale om en infektion eller en infektionsrisiko. Hvis der er en diagnostiseret infektion, lungebetændelse for eksempel, er det ingen sag. Men hvis ikke, så kig efter risikofaktorer. Nedsat immunforsvar, kateterpatienter, cancerpatienter i den boldgade. Er der enten en afgjort infektion eller en risiko for det, så tager vi et kig på patientens mentale status og vitale parametre. Indtil videre kan vi gøre det her uden at sætte fint på, vi at se på patienten og rører ved patienten. Men hvad med blodtrykket? Det kan vi kun måles med en blodtryksmåler. Den eksakte værdi jo det er rigtigt. Den kan kun måles med for en defi. Men din vurdering af blodtrykket kan du lave ved at mærke patientens puls, hudtemperaturen og svedtendens. Det er under alle omstændigheder din vurdering, der gør forskellen.
0: Doctors, researchers everywhere will argue about the exact vital signs but typically sepsis will affect all vital signs. It really is up to us what are we most comfortable with. Some paramedics and EMTs are very comfortable with end tidal CO2, and maybe they don't have blood lactate easily available or they're not as comfortable with that. I say go with your strengths so that you can make good clinical decisions, but we're looking for just even very subtle changes among all vital signs going in the wrong direction.
1: Hvis man skulle sætte observationerne lidt i system, så har Romy et forslag til, hvordan du kan gøre.
0: A, B, C. Acquired infection. It always starts with infection. Does this patient have infection? Or are they very likely to have infection, even if we can't show the infection right in front of us? B. Blood vessel problems. Does the patient have infection and blood vessel problems are beginning? Are their vital signs starting to look abnormal, even a little bit? We must watch the trend very, very carefully. Is their blood pressure going down a little bit or mean arterial pressure going down? Is their pulse going up even a little bit? Is their end tidal carbon dioxide going down even a little bit? Is their lactate going up even a little bit? Are their respirations? their temperature, is that going up a little bit? We need to look at them all together because just those little signs will tell us that the acquired infection is beginning to cause blood pressure problems or blood vessel problems. And what we want to avoid is the A and the B leading to C, circulatory collapse. That's septic shock. So when the acquired infection Causes the body to react. And begin blood vessel problems. And we are on the sharp lookout. For subtle trends. That say this patient. Is heading towards. Or beginning organ failure. We need to intervene.
1: Og hvis det skal være helt enkelt. Og super nemt. Det er at tvinge os selv til at tænke sepsis. Når patienten forvirrer os. Og symptomerne stritter i alle retninger.
0: Uh, infection or risk of infection. Plus. Det vil stadig
2: være relevant at, at give lidt væske. Det vi skal passe på med, det er egentlig bare ikke at gå i den ene eller den anden grøft. Der altså her ment, vi skal hverken holde alt væske væk, eller give alt for meget væske. Det handler om at finde en balance, og den balance kan nogle gange være sværere, men hvis du har, kan man sige historien om dehydrering, Trods et pænt blodtryk, men måske med lidt øh, dårlig kapillærrespons, så vil det være fint at give en væskebolus.
1: Så er der infektion eller risiko for infektion, og er patientens vitale parametre herunder den mentale tilstand underlige eller svære at gennemskue, så tænk sepsis. Nemmer kan det ikke være. Husk på det. Husk på, vi skal jo ikke stille diagnosen, men jo bedre vi kan informere...
0: The more clear that patient picture is and that package of information is for you in your head for them when you hand over and, and down the line it's really going to make a tremendous difference for that patient
1: det er den nemme tilgang infektion og vitale kig på det og lav en rockstjerne analyse
0: Rockstar assessment and history and craft your care for the patient directly in front of you
1: hospitalerne og patienterne elsker os for det og måske lidt ud i fremtiden, men vi vil vi være i stand til at give dem et bedre billede af vores vurdering. Laktat kan sige noget om det
2: stress, som kroppen er under. Det stiger et, hvis man har anaerobstofskifte, altså stofskifte uden ild til stede, men det stiger også i stresstilstande. Det vil sige, hvis kroppen er under et stort stress, som for eksempel under en sepsis, så kan man se forhøjet laktat. Og det kan være en risikomarkør for, alvorligheden af den sepsis.
1: Så laktat kunne være rar med, Og måske skulle vi også bruge en knivspids mere opmærksomhed på den entidal -kartografi. Altså, hvis vi tænker sepsis.
2: Entidal CO2 kunne give nogle pejninger hen imod om cirkulationen er i orden. Så kan man tænke, hvorfor noget med vejrtrækning og cirkulation? Men hvis vi, hvis vi antager, at patienten laver det samme respiratoriske arbejde hele tiden, så er tilbudet af CO2 begrænset af det, som hjertet laver, altså det, som ens cirkulation laver. Så hvis der sker ændringer i cirkulationen, så vil der også ske ændringer i CO2'en. Næste gang. Jeg havde nok haft symptomer i flere år, hvor min familie havde sagt til mig, at der var noget galt, at mit temperament havde ændret sig, at mit sovemønstre havde ændret sig, sådan noget som mit, mit alkoholforbrug, det også var, var ret højt. Jeg havde svært ved at overskue dagligdags situationer, og jeg følte mig presset. Så jeg var sygemænd i tre måneder. Derfra så kunne jeg mærke det næste halve år, at mit temperament havde ændret sig ret så drastisk. Jeg havde rigtig mange konflikter med patienter. Lige så snart jeg kom hjem på stationen, så gik jeg i seng. Lige så snart jeg kom hjem på arbejde, gik jeg i seng. Jeg sov stort set hele tiden, og jeg var i dårlig humør. Så kulminerede det om lørdagen, hvor jeg fik et et kæmpe stort angstanfald. Jeg havde PTSD og han henviste mig så til psykiatrisk ambulatorie.
1: Kan vi gå op gennem jobbet, der trods alt tages rundt i ret vilde ting. Vagt efter vagt, år efter år. Jannik fortæller sin historie.
3: My name is Rami Duckworth and I'm calling from Connecticut in the United States of America. EMS podcast is supported by Falk Denmark. A special thanks to all the people who have already contributed with great ideas and constructive feedback. If you want to listen to more podcasts about your favorite job, Foam Medic has a broad selection of episodes covering good and relevant subjects. And that is also in Danish. The podcast wails to service that gives you the opportunity to catch up on your ambulance medical reading without having to slave through another brick of teaching books. It's called Quick Reader. Twice a week, subjects that you can Google and read in less than 10 minutes will pop up. Click the link in the description notes and join. All are welcome to give feedback and come up with new ideas, and everyone who writes the podcast will receive an answer. Go to the podcast's Facebook page or Instagram profile and comment there. Or you can go to our YouTube channel and write us. The most awesome thing would be if you, the listeners, could decide on the contents of this podcast. So while you're thinking about what you'd like to listen to next let your partner know that they're doing a great job but most importantly make sure you enjoy your next shift as a final comment to the episode remember that whatever we talk about and no matter how many studies or what documentation supports what's discussed you must for your own sake stick to the protocols and procedures that apply where you specifically work thank you and enjoy the show